0: pessoal, uma ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Flash, que começa agora ao vivo. Esses que são os 15 minutos mais valiosos do seu dia. Eu sou Fabiana Ortega e vamos para os destaques desta terça-feira, 28 de dezembro de 2021, reta final do ano. Vamos saber então o que está movimentando hoje nossa bolsa, os principais destaques então. Petrobras vende participação de bloco na Bacia do Potiguar. CCR assina aditivo referente ao metrô de Salvador e Lauro de Freitas. Direcional aprova a prova recompra de até 8 milhões de ações. Samarco e credores falham em conversas para acordo. Alpagartas pagará juros sobre capital próprio. Taxa de desemprego cai no país e fica em 12,1% no trimestre encerrado agora no mês de outubro, entre outros destaques do dia. Aproveitem, como sempre, a nossa transmissão para deixar o seu like, também fazer a sua inscrição no nosso canal, se vocês gostam do que a gente traz aqui diariamente, para vocês também seguirem bem informados. Começo falando de Petrobras, ela deu mais um passo no seu programa, no seu processo de desinvestimentos e a estatal assinou o um contrato com a Guilha Energia para venda de participação no bloco exploratório terrestre chamado Pote 794, que fica na bacia do Potiguar em conjunto com a Sonangol. O valor foi de 750 mil dólares. A Petrobras detém 70% de participação nesse bloco e os outros 30% restantes pertencem à Sonangol. De acordo com a estatal, essa operação faz parte de uma estratégia da companhia que acaba incluindo gestão de portfólio e melhoria na alocação de capital da empresa e que a Petrobras segue concentrando cada vez mais os seu recurso, seus recursos em ativos de águas profundas e ultra profundas, dando então aí mais uma sequência no seu processo de desinvestimentos focando então agora nesses novos negócios. A estatal pretende, né, como a gente lembra, ser uma produtora exploradora de petróleo em águas profundas, com destaque para a região do pré-sal, e diante disso as participações da empresa em campos terrestres e ativos de refino estão sendo colocados à venda, conforme a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos. Então é mais um passo da Petrobras nesse seu processo de desinvestimentos. Temos notícias também pessoal da CCR que informou que celebrou um contrato de concessão de parceria público-privada para a implementação do metrô dos municípios de Salvador e Lauro de Freitas. O contrato foi firmado entre a controlada indireta metrô Bahia e o estado da Bahia por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Esse aditivo contratual prevê estabelecer reequilíbrio econômico do contrato de concessão, que tem um valor de mais de 6 milhões de reais, redefinir as diretrizes para implementar a segunda saída de ônibus de terminal de integração Pirajá, por lá em Salvador, e também prevê a possibilidade do Estado solicitar ao metrô Bahia a promoção de estudos relacionados ao metrô de Salvador e também de Lauro de Freitas, que poderão resultar, assim, em mais investimentos. Falo também da Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais... Comunicou que, considerando as recentes decisões judiciais, entendeu rever o valor de provisionamento dos processos trabalhistas que foram ajuizados lá no ano de 2008 pelo principal sindicato dos empregados da empresa. A Copaz acabou, então, aumentando a sua provisão para esse processo em cerca de 217 milhões de reais, que vão ser contabilizados agora no próximo dia 31 de dezembro. Lembrando que lá no ano de 2019, no mês de junho, a Copasa apresentou uma reclamação constitucional para o STF, que acabou sendo emitida uma decisão favorável para a companhia, também naquele ano de 2019, lá por, por meados do mês de novembro. Mas agora, em setembro de 2021, o STF reviu essa decisão e que um acordo no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais acabou voltando a prevalecer. A Copasa, por fim, acabou interpondo um agravo de reclamação, mas acabou sendo rejeitada numa decisão que foi agora publicada no dia 1 de dezembro. E por fim, agora no último dia 7 desse mês, a companhia acabou interpondo embargos de declaração para essas decisões, então mais uma vez a empresa ia aumentando então, as suas projeções, as suas provisões para esses processos então, que estão na justiça envolvendo a companhia. Falo agora também de Direcional, o Conselho de Administração da companhia acabou aprovando uma recompra de até 8 milhões de ações, o que corresponde a 10% dos papéis da companhia que estão em circulação no mercado. Esse programa de recompra, que tem prazo de até 18 meses, tem, segundo a Direcional, o objetivo de maximizar a geração de valor para os acionistas. Então, a empresa decidiu, então fazer, aprovar esse processo de recompra de ação. A gente viu recentemente também outras companhias fazendo esses anúncios, então, de recompra de papéis que estão em circulação no mercado. Falo agora também da Samarco, que é uma joint venture da Vale, do, junto do grupo anglo-australiano BHP, que junto dos credores acabaram não chegando a um acordo de recuperação judicial, agora num primeiro momento, mas as negociações devem continuar, segundo as partes acabaram comunicando ontem, ontem, agora na segunda-feira. Uma primeira proposta foi feita pela companhia e acabou sendo rejeitada pelos credores, agora no mês de julho de 2021. Depois, os dois lados acabaram fazendo novas propostas, mas sem entrar em um acordo durante as negociações. A Samarco teve seu pedido de recuperação judicial deferido pela Justiça no mês de abril. Em outubro, a Justiça acabou permitindo uma prorrogação do período de proteção contra as ações de execução da dívida pelos credores com um novo prazo previsto para encerrar em abril do ano de 2022. A proposta mais recente prevê que os investidores teriam a opção de receber créditos com até 75% de deságio até o ano de 2042. Outra alternativa seria fazer a conversão dos créditos em ações preferenciais da Samarco, que seriam remuneradas por meio de dividendos. Lembrando que o rompimento de uma barragem da Samarco lá no ano de 2015 deixou 19 mortos e centenas de desabrigados, além de poluir o Rio Doce por toda a sua extensão, além também do mar Capixaba, no que acabou sendo considerado na época o maior desastre socioambiental da história do país, levando a empresa a graves problemas financeiros. Trago também notícias, pessoal, de pagamento de proventos, mais uma empresa anunciando pagamento de juros sobre capital próprio, é a Alpargatas, que comunicou que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, o que corresponde a 14 centavos por ação ordinária e 16 centavos por ação preferencial, totalizando R$ 90 milhões de reais em proventos. Vão ter direito, então... A esse juros sobre capital próprio, quem tiver papéis da companhia, agora no dia 30 de dezembro de 2021 e o pagamento está previsto para acontecer no decorrer do ano de 2022, em uma data ainda que vai ser definida pelo Conselho de Administração da companhia. Tivemos também hoje a divulgação da taxa de desemprego aqui no país, que ficou em 12,1% no trimestre que acabou sendo encerrado no mês de outubro agora de 2021. Com essa taxa de 12,1%, ela ficou 1,6 ponto percentual abaixo do que foi registrado no trimestre anterior, encerrado ali no mês de julho, segundo dados que foram divulgados hoje então pelo IBGE. Se comparado ao mesmo período do ano de 2020, essa taxa tinha ficado lá na época em 14,6%, sendo a maior do período para a série histórica da pesquisa, que foi iniciada no ano de 2012. Então, com esse resultado agora, com essa taxa do trimestre encerrado no mês de outubro, o país tinha 12 milhões e 900 mil desempregados, o que corresponde a uma retração de 10,4% em relação ao trimestre anterior. Considerando a população ocupada entre agosto e outubro agora de 2021, totalizava 94 milhões de pessoas que representa uma alta de 13,6% em relação ao trimestre imóvel anterior. E falando um pouquinho de renda, a renda média real do trabalhador foi de R$ 2.449 no trimestre, agora encerrado em outubro, outubro de 2021, o que representa uma queda de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. O economista André Perfeito comentou esses dados que foram divulgados hoje e ele diz que esse dado veio melhor do que era esperado e isso acaba trazendo uma alento à economia brasileira no curto prazo. Contudo, segundo ele, a situação atual é tudo menos confortável. Ele ainda diz que a combinação de atividade ainda fraca no país tem segurado os salários e com a inflação ainda elevada acabou criando os piores resultados possíveis quando se chega à renda efetiva do trabalhador. Tivemos também, nesta terça-feira, a divulgação da confiança de serviços aqui no Brasil, o índice caiu 1,3 ponto no mês de dezembro para 95,5 pontos na segunda queda consecutiva do indicador, segundo os dados que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. De acordo com a FGV, apesar do programa de vacinação seguir avançado no país, o cenário para os próximos meses ainda permanece muito incerto, principalmente pelo ambiente macroeconômico ainda frágil e dúvidas sobre a nova variante Ômicron, o, o avanço dela também aqui no país. A confiança de serviços trimestral, agora falando do período trimestral, caiu agora no último trimestre do ano, depois de ter apontado uma forte recuperação nos três meses anteriores. A gente também teve a divulgação da confiança do comércio aqui no país, que também recuou 2,7 pontos na passagem de novembro para dezembro, chegando a 85,3 pontos, considerando médias trimestrais o indicador caiu 2,9 pontos. Segundo a FGV, com mais, uma queda na confiança do comércio acaba, com mais uma queda na confiança, o comércio acaba terminando o ano de 2021 com perda acumulada de 6,4 pontos e que o resultado de dezembro é influenciado principalmente pela percepção da piora do volume da demanda pelo quinto mês consecutivo, sugerindo que apesar da melhora da pandemia aqui no país, o setor continua sentindo os efeitos negativos da baixa confiança do consumidor, da lenta recuperação do mercado de trabalho, da alta da inflação e também dos juros em alta aqui no país. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, hoje operava em queda por volta do meio-dia de 0,63% aos 104.886 pontos, o dólar também caía 0,10% a R$ 5,00. E 63 centavos. E dentre os destaques do Invest News dessa terça-feira, como sempre, trago para vocês o assunto do cafeína de hoje, disponível desde cedinho aqui no nosso canal com Sami e Doni: são as empresas de petróleo mais lucrativas de 2021. Lembrando que as petroleiras foram afetadas com a chegada da pandemia, devido à baixa demanda, o que acabou trazendo queda nos lucros e também até prejuízos. Então, será que investir em petróleo é um bom negócio? Sam e Doni mostram como investir na commodity e o que esperar do próximo ano. E no nosso site investnews.com.br, Karina Trevisan, fala sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, os melhores investimentos para 2021, ela conversou sobre estes assuntos com especialistas e mostra o que foi destaque, o que mudou ao longo do ano, a partir de temas que chamaram a atenção dos investidores, baseado nos títulos dos vídeos, dos 100 vídeos mais assistidos aqui do canal do Invest News. Aproveite então para conferir esse conteúdo que está bastante interessante e seguir também bem informados no decorrer do dia, nas publicações que a gente vai trazendo para vocês no investnews.com. Ponto br. Dentro da nossa programação tem também o boletim Invest News, seis e meia da tarde, depois do encerramento do pregão. Fiquem ligados, sempre tem a participação de analista da NoInvest, comentando as principais notícias que acabam repercutindo no dia, então vale a pena ficar ligados também aqui na nossa programação, né grade completa aqui do Invest News, de domingo a domingo tem conteúdo para vocês seguirem sempre bem informados. Uh, deixa eu dar uma rápida olhada aqui, nos comentários de vocês... Uh... Vamos lá, Vanderlei Ramos, ainda existe a possibilidade da Bolsa chegar aos 110 mil pontos até o fim do ano, falta pouquinho, né, reta final, a gente tem mais aí até quinta-feira, né, a Bolsa encerrar então o pregão, né, o encerramento do ano de 2021, será que alcança os 110 mil pontos, né? a gente está aí na casa dos 105 mil pontos, ontem foi um dia, né, mais de estabilidade, hoje também, acaba sendo um período com menos negociações, né, então vamos ver, né, se realmente consegue bater os 110 mil pontos, tem... Bastante chão aí pela frente, né? Gil Costa também perguntando, comentando da Petrobras com desinvestimentos e, divid e dividendos gordos em 2022. A Petrobras está em um processo avançado né, de desinvestimentos, vendendo então essas suas participações, esses ativos, então focando agora em águas profundas, ultra profundas. E vamos ver então como isso pode acabar revertendo para os investidores, isso pode acabar então se tornando dividendos mais gordos da companhia. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, a nossa transmissão e também mandando as suas perguntas, os seus, seus comentários, sempre bom ter vocês por aqui e amanhã tem flash novamente ao vivo, meio de 30, espero vocês, até lá. <música>